0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um resumo da manhã. Hoje, quarta-feira, dia 11 de abril, o dia tão esperado da nossa inflação e da inflação americana, o CPI, que o mundo todo aguardava de forma bastante ansiosa em relação a esse número. Só queria começar já largando para vocês e reafirmar aquele qual que eu sempre falo: Brasil é commodity. Tá? olha o que, que a bolsa brasileira está performando hoje, é... Boni consigo compartilhar minha tela, por favor? Muito obrigado, Bovespa subindo perto de 2%, Dow Jones subindo 0,66% e S&P que tem peso no setor de energia subindo 0,94%, o que eu estou dizendo para vocês é que é aquilo, é, Brasil é commodities, tá? Se o mundo de commodities está com uma cara boa no dia, provavelmente o Brasil vai performar bem. E a gente pode ver isso, tá? Real, a 5 e 10 tá? Lembrando, a gente teve o um número de inflação acima do esperado aqui no Brasil. Isso sinaliza que provavelmente o juro no Brasil vai ir para 13 13,25, 13,75, Mas o mais importante é que ele vai ficar parado por muito tempo. Se isso for verdade, é bom para o realzinho, tá, mas o que eu queria passar para vocês é as commodities, o índice de commodities da Bloomberg, que vem apanhando muito na última semana, tá subindo hoje 2,20, você vai para o nosso minério, que é super importante para nossa bolsa, 131,50, isso aqui já é a sessão noturna tá? deles, o último negócio, meio-dia e 51, lembrando que esse terminal tem de lei você vai para outra commodity petróleo subindo 4,60 mesmo com o nível de estoque muito acima os dados de estoque muito acima do que o mercado esperava tá então a primeira mensagem que eu quero reforçar para vocês que Brasil é um play de commodities e as commodities sofreram muito nas últimas semanas tá a gente pode ver o tamanho do impacto das commodities nos ativos que performam commodities tá por exemplo eu venho falando para vocês, é, o cobre, que é uma próxima de crescimento global, está é, caindo, voltou para nível de setembro, outubro. Olha o que aconteceu com as ações ligadas à a a, a cobre. Olha o que está acontecendo com a África do Sul, que é um país típico de commodities, ouro, é, petróleo, não sei se é petróleo, mas tem, tem commodities. Olha o que está que acontecendo com a moeda canadense, que é uma moeda de commodities. Canadá é energia, tá? A gente pode ver de novo, olha aqui a Austrália, Austrália e Canadá, a moeda australiana e a moeda canadense, com essa realização das commodities que a gente viu no último mês por causa da tolerância zero da China, o medo de crescimento global, voltou para 2020, tá? Então, a primeira parte do programa que eu queria passar para vocês, que Brasil é commodity e o clima de commodities desde o início de abril não é um clima favorável, principalmente com a questão da, da tolerância zero da Covid-19 da China e o medo do mundo em relação a crescimento. Hoje as commodities estão performando bem. Hoje a China está performando bem. Porque saiu o dado de números de novos casos de Covid-19 na China e veio um número baixo, um número abaixo do que o mercado esperava. Tá? Então é isso que está trazendo um tom mais positivo hoje para as commodities. Mas é muita volatilidade. As commodities devido a vários eventos, subiram muito, tá? as, as commodities haviam subindo desde a virada do ano, porque commodities era proteção para a inflação, o mundo queria commodities e tudo se agravou com o conflito entre Rússia e Ucrânia, tá? então acho que esse é o tema super importante. Bom, veio os dados que a, que a gente tem que falar, primeiro, inflação na China, veio um pouco acima do esperado, mas é irrelevante, veio 2.1% a meta é 3, é esperado 1.8, veio inflação na Alemanha, literalmente dentro do esperado, era esperado 7.4, veio 7.4, aí veio inflação no Brasil, era esperado 1.1, 1.01, desculpa, e veio 1.06, e se você olhar a inflação por dentro no Brasil, fica claro que o nosso Banco Central vai ter uma tarefa muito difícil. Aquele índice de difusão que mede quantos itens subiram voltou para o maior nível desde 2003, tá? Então a inflação brasileira é difícil encontrar alguma informação boa dentro da inflação brasileira que reforça que o nosso Banco Central não vai entre querer e poder, tem uma distância grande, e o por mais que o nosso Banco Central Queira parar mais cedo, ele não vai conseguir, tá? Provavelmente vai dar meio e depois, talvez, 25. A gente não sabe aonde vai parar e essa foi a mensagem da ata ontem, tá? A gente não sabe aonde vai parar, vai depender simplesmente de dados. Bom, aí veio o número mais aguardado: o número do CPI americano, tá? O CPI americano era esperado 0,2 mês contra mês e veio 0.3 mês contra mês, mas o dado mais importante, senhores, mais importante é o, é o dado aqui do, do Core Inflation, que tira essa questão de energia e alimentos, que é muito volátil, era esperado 0.4 e veio 0.6, se você olhar o ano, o anual Core, era esperado 6.0, vindo de 6.5 e veio 6.2, o que, que eu acho que fica um pouco, qual é a mensagem que veio? Poxa, veio um pouco abaixo da última leitura, caiu de 6,5 para 6,2? Sim. Caiu de 8,5 para 8,3? Sim. Caiu menos que o mercado esperava? Sim. Mas os, os preços no mundo estão muito contaminados por commodities. Mas quando você for, for olhar a inflação americana, você abre ela, a gente não tem grandes... A gente não tem grandes... Não, não tem muito... Muita notícia positiva, tá? O que, que é fato? Ela está espalhada e principalmente, tá? Ela, ela tem alguns... Por exemplo, só para a gente ter noção, o que, que pressionou a inflação americana? Mudou a metodologia de carros novos. Contribuiu com 1.1 no, 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 no valor da inflação. É, aluguel, abrigo, é, é, para você morar, subiu 0.5. A inflação americana... Também não veio com uma cara boa. O que que, o que que, qual é o recado? O que, que as pessoas estão olhando? É, alternativa A. A, america, a fração americana, a fração do mundo fez o pico? Talvez sim, mas a volta dela pode demorar. Tá? É, vai ser de 8,5 para 8,3, depois 8, pode fazer um platô, ninguém sabe. Tá? Mas a volta da inflação está com uma cara difícil dela voltar de forma acelerada. Sempre lembrando que é super importante a gente vai ter aquele famoso efeito base. À medida que se adentra o ano, você vai tirar uma inflação alta do ano passado por uma inflação teoricamente mais baixa. Ou seja, a estatística, o efeito base vai jogar a favor. Mas o fato é... A inflação realmente está alta, está incomodando. E o peso, isso faz no mínimo que depois, principalmente da Master ontem, falar que o 0,75% em algum momento vai voltar a, ao debate. Acho que essa é a mensagem principal do CPI de hoje. Biden, tá? É o Biden que mais sofre com isso. Os republicanos já estão batendo, ó os republicanos culpam as políticas de Biden. Ele diz que não tem nenhum plano, tá? É, em novembro tem eleição nos Estados Unidos. Tá? Então, realmente, a inflação vai bater muito na popularidade do Biden e o Biden vai tentar fazer o que tiver alcance dele para tentar mitigar essa inflação, se vai ter algum tipo de subsídio, alguma coisa, a gente, a gente tem que estar tá no radar. Outra coisa importante, tá? É. Commodities, tá? Que acho que é um, é um, que é um tema que bate no mundo inteiro e a gente tem que, que, a gente tem que, 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 que entender um pouco melhor, tá? É, eu vejo commodities hoje com um ambiente altamente típico de cassino, tá? tá? Tá no nível de volatilidade surreal. Vocês viram o petróleo? O petróleo hoje tá subindo 5 praticamente, ontem caiu 6. Tá? E o que está acontecendo? Essa volatilidade está tão grande, você vê gás natural, um dia sobe 12, outro dia cai 7. É, senhores, As bolsas mesmo globais estão vivendo como se fosse cassino algumas bolsas. Ou, comparado em outras palavras menos duras, vivendo como se fosse bolsas de país emergente. Olha este gráfico aqui. Tá? O que, que esse gráfico está mostrando para a gente? A gente está vendo uma volatilidade no petróleo simplesmente surreal. Esse gráfico, ele está falando o total de número de contratos em abertos no ativo mais líquido do petróleo do futuro, do mercado futuro de petróleo, que é o WTI e o Brand. Tá? Simplesmente juntou os contratos em abertos, tanto do WTI, do WTI e do Brand, é o menor número de contratos em aberto desde 2015. Isso é igual ao quê? Liquidez menor. Que isso é igual ao quê? movimentos que são, que são exacerbados no intraday. Bom o dia de hoje, que, que qual foi, acho que qual foi a percepção do dia de hoje que a gente pode ver em diversos ativos, tá? Vamos olhar, por exemplo, para o Nasdaq, tá? Vamos, o Nasdaq, tá? Saiu o CPI americano, olha o que aconteceu com o Nasdaq e tá voltando e tá voltando a cair, tá? Então, para mim, essa é a bolsa mais sujeita a corrigir, porque ela tem um múltiplo muito caro. E é a mesma mensagem que a gente tem aqui no Brasil, que talvez o cupom tenha que ficar parado por muito tempo, o FED também talvez tenha que ficar parado por muito tempo. O que eu acho que o mercado mostrou hoje, a gente pode ver outros ativos. A minha grande preocupação com o Nasdaq, e foi um tema que eu abordei ontem, tem a ver com os criptoativos, da qual eu sou zero especialista. Tá? A gente está vendo outros eventos da indústria cripto, a, a, a Lunar, eu não vou entrar no mérito, mas me preocupa com os criptoativos sim, porque é um efeito riqueza. É, hoje a classe de ativos, de, a, a cripto virou uma classe de ativo relevante e a queda que ela está tendo é muito forte. Hoje está de novo ali encostando em 30 mil dólares, caindo 1,44 de novo. Saiu o número 9,6. A cripto devolveu e agora está ali 1,34 de queda. Eu tenho uma tese que eu estou dividindo com vocês, eu não tenho a resposta. Eu estou super curioso como é que os institucionais estão, vão ou estão se comportando frente a essa volatilidade na cripto e frente a essas fortes quedas. Por que, que, por que, que essa pulga surgiu atrás da, da minha orelha? Pela quantidade de ETFs, de criptoativos que foram lançados no Brasil. É óbvio que, os, que esses ETFs que tiveram de criptos no Brasil teve muita pessoa física, mas também teve muito institucional que suportou o deal, tá? E eu estou querendo saber como é que o investidor local, como é que os institucionais locais lidam com isso, como é que os institucionais internacionais lidam com isso. Mas quando eu vejo a reação do mercado de hoje, tá? Por exemplo, a gente vê aqui, ó. Algumas coisas que, 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 que eu acho relevante. Calma, é, calma. Aqui. O ex-presidente do Fed de Nova York. Esse cara é importante, senhores. Ele fala: é, eu era da turma do 3 a 4. Tá? Com o CPI, com essa informação que o mercado começa a discutir, que o CPI vai cair mais devagar. A inflação no mundo, barra nos Estados Unidos, vai cair mais devagar. E, e talvez se encontre até num platô perto de 8, tá? a turma do 4 e 5 vai ganhar espaço. E olha o que, que ele falou. É, e, não me, e não me chocaria se fosse para turma do 5 e 6. Mas por que moto? Por que, que a porcaria do, do, da taxa de uso americana hoje, que é medida. Pela, deixa, eu, deixa eu pegar aqui, em vez de me perder, eu vou digitar de novo para não. É, por que, que a. Que a a taxa de juros americana de 10 anos não está não representando, não está indo para esse patamar que o mercado está, que esses analistas estão falando. E simplesmente está caindo hoje. Tá? Tá, voltou a cair, olha de novo. O intraday, o impacto, aqui ó, veio 9,6, o CPI bateu até do, quase, bateu até pô, bateu 3,07. Bateu 3,07 e já está de novo agora, a, é muita volta. Já está 2,95, estamos falando de 15 pontos, é 1,5% efetivo num único dia. Por que está que acontecendo isso? Tá. É, por que, que o Treasury não confirma, por que, que os juros globais não se firmam num final de ciclo acima de 3,5%, que é o que está projetando hoje, 3,5%, 4%, 4,5%, como alguns analistas dizem, e essa discussão do platô da inflação? É justamente por causa... Da, do aperto das condições financeiras e esse medo de recessão. A gente está vendo todos os e bicando para baixo. Essa classe de criptoativos tomando essa paulada é aperto nas condições financeiras. O Nasdaq está caindo 25% é, é o investidor, senhores. Imagine um investidor que tem na sua classe de cativos. Renda fixa está apanhando 12%. Bolsa, ah, Junta S&P, Nasdaq, 20%. Criptoativos, sei lá, 40% do, da virada do ano. Eu não tenho número de cabeça que não sou especialista. Mas hoje, a percepção, que o, o, o recado que o mercado de juros está dando é que é, é a mesma coisa do nosso Banco Central. Entre querer e poder vai ter a distância. O Fed vai até querer ir, talvez teria que ir mais longe nos juros. Mas só que o aperto das condições financeiras, ou seja, o empobrecimento, a recessão vai bater a porta. Talvez ele não consiga subir mais do que 3,5. Por que, que eu estou falando isso? Não é a primeira vez que, a, que, o, que o mercado precifica ciclo final de, de Fed Funds a 3,5, bate e volta. Vem números de inflação que reforçariam que agora vai romper o 3,5 e não rompe o 3,5 como final de ciclo, tá agora está até abaixo do 3,5 do final de ciclo. A gente pode até pegar aqui, ó, a gente já pega um dado atual, qual é a projeção de juros para o final desse ano, tá? Lembra que isso aqui bateu 3,03, vamos ver quanto é que está agora? 2,92, senhores. Se eu botar uma semana para trás, que não me custa nada, eu vou lá e boto 2,92. De novo, que, que, qual o recado que o mercado de juros de renda fixa global tá dando, a recessão tá batendo a porta, a estag inflação está batendo a porta. O FED não vai precisar subir os juros até onde tem que subir, teoricamente, porque a estag inflação ou barra recessão vai chegar. Isso é relevante, Pô, é... eu divido com vocês, tem um número ruim de inflação, Está ruim. Esperado o core 0,4 vezes 0,6 com inflação de aluguel, tá inflação de serviços. Não tem, não dá para falar, não, mota. Tem uma saidinha pela direita do, do índice americano. Não tem saída pela direita. Veio ruim mesmo. A discussão é: o pico da inflação foi? Talvez. Mas como é que vai ser a queda? Lenta. E talvez do risco do platô. Com essa informação, era para isso aqui, que há 10 dias atrás, sei lá, vou botar aqui. É, produção, que dia que vocês querem que eu coloque? Eu não lembro de cabeça. Volta uma semana. É, dia 2 de... De maio? Não. Tá bom. Então, a produção falou 2 de maio. É, é, então me arrasou porque deu 2,83. Obrigado, produção. Quebrou minha perna. Mas vocês se lembram... Eu acho que o melhor dia seria o dia do Fed, quando ele falou, tá? Mas, bom, a, vocês se lembram. Chegou a bater 3,03. Tá? 3,03. É que eu quero passar para vocês, que fica claro. Bom, ótimo exemplo, produção, obrigado. Esse dia aqui, acho que foi o dia que as commodities abriram despencando lá fora, e o minério caiu 10%, o mundo estava discutindo a inflação. Mas a principal mensagem que eu passo é, o mercado vai, testa o final de ciclo a é 3,5%, aumenta o número de pessoas que falam que o Fed tem que ir a 4%, é, que o Fed tem que ir a 5%, Dudley ex do FED, Nova York, que fala hoje, não me assusta se tem que ir para 5,6. E o mercado não consegue precificar acima de 3,5 e volta. Tá? Hoje o, o sinal de ciclo está lá, 2,92. É, porque isso, o mercado acha que o aumento da recessão, o aumento do risco destaque de inflação e recessão está é, aumentando. É, é, a gente aqui no Genial, a gente tem uma preocupação fiduciária muito grande em passar real, contar o que a gente está vendo. O que que a gente falava dois meses atrás? Senhores, hoje o tema número um é inflação. Quando é que o mercado vai ficar feio, vai virar? Quando o tema número um for diminuição do tema inflação e aumentar o, o tema estag inflação barra recessão. É isso que está acontecendo. É por isso que os ativos de risco estão apanhando, Tá? Brasil, eu volto para o título da live, Brasil nada mais, nada menos é do que E a gente vai para o índice de commodities, que está subindo 2,12 hoje. Tá? A gente vai para o minério, que voltou ali para 131,5. A gente vai para o petróleo, subindo 5. Brasil é isso, senhores. Brasil nada mais, nada menos é que uma fazenda enorme com uma mineradora atrás e, e no mar petróleo para caramba. Então o Brasil é isso, o Brasil é commodity, tá? Então, por mais que as coisas lá fora aumente a discussão de recessão, se commodity estiver suportando, supo, é, o Brasil acaba surfando bem. O que vocês devem estar se questionando, como eu estou me questionando, pô, Mota, como é que as commodities vão ficar sustentadas se a discussão de aumento de estaga é, de a inflação ou recessão está aumentando? é uma dificuldade também, não dá para fechar. O mercado, senhores, é um ser esquizofrênico, ele olha como ele quer ver, copo meio cheio, meio vazio. O fato é, é, pegar uma notícia hoje que o número de contágio da Covid-19 caiu na China é suficiente para esse mercado de commodities dar essa volta, é o que, é o que tem para explicar para hoje. tá? Mas a, a principal mensagem que eu quero passar para vocês é inflação brasileira mais ata do cupom é igual que o juro brasileiro vai ter que ir aonde tiver que ir. Se é 13,5, vai. Eu não acredito que é muito diferente 13,5. Eu juro por Deus que não acredito. Algumas pessoas na live falam 14, outras falam 15 aqui nos comentários. Ah, falando em comentários, pessoal, quem puder dar o like, eu agradeço, é, mais uma vez queria agradecer também a turma da produção, que não me lembrou, tá, obrigado produção, é, mas de novo, quem puder dar o like, a maneira que eu, que eu agradeço, eu sequer sei quantas pessoas estão assistindo, mas voltando, o, o ato do cupom de ontem, e mais a inflação de hoje, é no mínimo um recado, que o juro só vai cair ano que vem, e se o juro só vai cair no ano que vem, o juro brasileiro vai ficar alto por muito tempo, por muito tempo, e quando você olha de novo o nosso real brincando brincando é, 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 ali perto de 5,15, 5,20, eu acho que ele volta a ter atração até para fluxo. Tá? O estrangeiro volta a olhar, opa, 5,20 com, com 13 de juros, pô, tá bom, tá bom. Até porque a gente vai ter um superávit de balança comercial surreal esse ano por causa das commodities. As commodities estão tendo impacto na nossa balança comercial Acho que talvez nunca visto. As commodities estão tendo impacto nas nossas contas fiscais também, sensacionais. O que a gente está arrecadando com as contas fiscais, com, a, com as commodities, é uma coisa assim, surreal. Isso até é ruim para a gente, porque a classe política está falando o seguinte: vocês estão arrecadando demais, então eu quero gastar. Quero gastar, porque eu sou bonzinho. Tá? Mas brincadeiras à parte, a frase é: Brasil é commodities, a inflação que sai hoje no Brasil é. Um, é consolida um cenário que o Brasil vai ficar com juro alto durante infelizmente durante muito tempo inflação dos Estados Unidos ruim abertura do índice ruim 1.1 é, olha aqui vou até opa é, já era eu até pegar a, 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 a pegar o breakdown da, da, da inflação americana mas o fato é a inflação americana também é ruim e a discussão e a discussão é se o mundo vai ter um platô de oito ou vai continuar caindo devagarzinho. Essa foi a mensagem do CPI do dia. Mas, de novo, o mundo está com uma dificuldade enorme de, entre aspas, que nem um jargão do mercado, ir para cima e falar que o, que o final do ciclo do Fed vai ter que ser realmente quatro, quatro e cinco. Outra coisa que para mim é icônica nesse tema, tá? para mim é icônica, é importante, é, se vocês olharem, qual, depois Google aí, é, rentabilidade da SPX Raptor. Então, eu acho que a Raptor é o mais alavancada, Acho que está 40% no ano. Simplesmente a SPX pegou na veia essa subida de juros americanos. Tá, pegou na veia, pegou assim, o, o, a indústria multimercado macro no Brasil pegou na veia, tá? Você olha e Bill na STH, você pega SPX, Absolute, Legacy, certamente eu esqueci o nome de alguém, eu peço desculpa, mas pegou na veia. Mas o, o, a SPX tem na última carta mensal, a, a carta mensal do, do mês de agora, de maio, ela falou, zerei juros americanos, zerei posições tomadas em juros e países desenvolvidos um cara que pegou na veia, ele já tem a percepção, o movimento já foi, agora quem ficar tomado está brigando pelo chorinho, sabe, o chorinho, bota um chorinho, completa o um chope dá um chorinho aí por favor, 5 horas da manhã, então acho que é essa que é a mensagem, e para mim é icônico, o cara que pegou o movimento na veia, ele continua vendo a inflação difícil, ele continua vendo a inflação rodando a 8, mas fala, é, talvez o mundo não consiga levar os juros aonde tem que levar, e o mundo vai ter que conviver, ou seja, a convergência da inflação americana para dois, talvez vai ter que ficar para 2024, quiçá 2025, tá? essa é a nova realidade. E lembrando, conforme for a comunicação dessa situação, é bom para o tesouro nacional dos países, porque as commodities bem suportada, Brasil está performando bem hoje, tá?